0: Hallo, hier ist der Kai von Dich und mein Kron. es ist Ferienzeit, es ist Reisezeit und heute in dieser Folge gehen wir mal darauf ein, wie du mit CED ohne Symptome reisen kannst und was du dafür tun kannst, dass du möglichst keine Symptome bekommst. Ich gebe dir so ein paar Sachen mit an die Hand, die ich mir auch aus der Psychologie gezogen habe, denn das Thema Energie ist bei mir immer ein großes Thema. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros, ich freue mich wieder auf dich, es ist Freitag, lasst uns podcasten, jawohl, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und was soll ich sagen? Es ist Reisezeit. Mittlerweile ist, glaube ich, überall Sommer, sind überall Sommerferien, oder? Ich meine, ja. Und äh, es ist äh, so, dass hier bei uns ist es so, dass irgendwie die ganze Straße leer ist. Ich habe das Gefühl, ich sitze hier alleine. Alle sind irgendwie im Urlaub. Es <lacht> sei allen gegönnt. Es sei allen gegönnt. Und ich denke mal, ähm, der ein oder andere ist hier auch im Urlaub. Ich habe ja schon Rückmeldungen bekommen, dass mein Podcast am Strand gehört wird. Äh, sollte das so sein und äh, du hörst gerade diesen Podcast im Urlaub, schick mir doch gerne mal ein kleines Urlaubsfoto per Instagram oder per E-Mail zu. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Es macht einfach Spaß mit. Zu kriegen, wo ihr eigentlich so diesen Podcast hier hört. Ja, also es ist Reisezeit und ähm, die Reisezeit ist für Darmerkrankte nicht immer so ganz cool, weil es oft mit Umstellungen zusammenhängt, oft mit äh, Strapazen zusammenhängt und das wirkt sich auf unseren Darm aus. Und nicht selten werden Reisen komplett abgebrochen, ich kenne das selber, weil man einfach es nicht mehr hinkriegt, es nicht Packt. Aber was können wir eigentlich genau tun und was haben wir selber in der Hand und woran können wir uns so ein bisschen bedienen? Ich gebe dir mal so ein bisschen einen Einblick in mein Reiseleben. Ich äh, bin ja auf YouTube immer unterwegs gewesen und da seht ihr, dass ich sehr viel gereist bin. Ich habe meine Zuschauer immer mitgenommen ähm, auf Fototouren und wir sind viel ja, durch die Gegend gereist, deutschlandweit und europaweit, gerne auch Kroatien und Spanien. Und ähm, ja, und das lief aber hinter den Kulissen meistens mit sehr vielen Symptomen ab. Und ich habe daraus eine Menge gelernt, muss ich sagen. Und ich würde ganz gerne das Ganze mit dir teilen, denn mittlerweile fällt es mir doch ein bisschen leichter, muss ich sagen. Ja, wir gehen da mal rein. Tough times never last, but tough people too. Reden wir doch mal ein bisschen Klartext der Urlaub soll ja etwas sein, wo wir uns entspannen können, wo wir uns völlig mal äh, hinlegen können, die Seele baumeln lassen können und einfach mal wieder zur Ruhe kommen können. Jetzt fängt das aber schon damit an, dass du zu deinem Flieger vielleicht musst. Das heißt, du musst zwei Stunden in Corona-Zeiten wahrscheinlich schon vier Stunden vor Abflug eigentlich am Flughafen sein. Damit fängt das schon mal an. Das heißt, du musst pünktlich da sein, du musst dich einchecken. Du sitzt da sinnlos doof rum und dann musst du in den Flieger mit anderen an Leuten, mittlerweile musst du eine Maske tragen im ganzen äh, Flieger und ja, das Ganze ist Stress, es ist einfach Stress, dann hast du hier vielleicht nicht so ein Klima wie irgendwo anders auf der Welt, wo du hin willst steigst aus dem Flugzeug aus, hast direkt eine fette Hitze und das ist Stress für den Körper. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir CED-Kranken merken das sofort. Und zwar meistens wirkt sich das schon direkt am zweiten oder dritten Tag aus. Es fängt an damit, dass der Darm unruhig wird, dass du schlecht schläfst, dass du permanent äh, auf die Toilette musst oder du Verstopfung hast. Es gibt ja diese berühmte Reiseverstopfung. Davon kann ich auch übrigens ein Lied singen. Und ja, das Ganze kann sich ganz schnell dazu empuppen, dass das Ganze nicht mehr angenehm wird und dass die Seele eben nicht mehr baumelt, sondern dass der Körper eher damit beschäftigt ist, irgendwie die Symptome auszuhalten. Und das darf es nicht sein, weil das macht keinen Spaß und damit kannst du dir jeden Urlaub eigentlich auch sparen. Und bei uns war es so, vielleicht gehe ich erstmal darum ein, was ich so erlebt habe, dass, äh, ja, ich habe es erlebt, dass ich in Spanien, in Barcelona war, und ähm, ich permanent auf die Toilette musste, weil ich das spanische Essen so an sich nicht richtig vertragen habe. Ähm, das Einzige, was ich da hinterher dann gegessen habe, sind äh, quasi diese Kartoffeln, die es da gibt mit diesem zeug drauf. Ähm, das war sehr lecker, das hat mir geholfen und ein bisschen Risotto. Aber je nachdem, was die in das Risotto reingetan haben, hatte ich auch echt meine Schwierigkeiten. Und ja, so stand ich da auf dem äh, Plaza de Cataluna. Ich glaube, so hieß das Ding, ne? Und und äh, ja, was machst du dann? Du bist umgeben von irgendwelchen Restaurants, die dich nicht reinlassen wollen, wenn du nur auf die Toilette willst. Und ich wurde tatsächlich dort abgewiesen. Ich hatte ein riesengroßes Problem, dass ich wirklich äh, starken Drang hatte, zur Toilette zu gehen. Und ich wurde in diesem Restaurant abgewiesen. Ich habe sogar gesagt, ich bezahle dafür, um schnell auf Toilette zu gehen. Ich lasse dir hier, weiß nicht, 10 Euro da oder so. Mir ist das wurscht, ich muss auf Toilette. Der hat mich nicht auf die Toilette gelassen. Und äh, was habe ich gemacht, ich bin dann, gegenüber war ein Fünf-Sterne-Hotel, ich bin da rein und die haben sofort gesagt, ja klar, da unten rechts und äh, das ist, manchmal ist das sehr merkwürdig und äh, ja, also ich kenne diese, diese ätzenden Situationen, wo der Urlaub plötzlich zu einem kleinen Horror wird und das muss einfach nicht sein, ne? Das ähm, Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, war tatsächlich auf der Insel Bratsch. Wir waren auf der Insel, haben unsere Flitterwochen dort verbracht. Die Flitterwochen waren tatsächlich äh, ein, ein gesundheitlicher Horror. Das kann ich wirklich sagen, denn ähm, ja, ich hätte dort beinahe meinen Darmriss gehabt. Im Grunde genommen hatte ich ihn dann später zu Hause, aber dort fing das schon an. Und ähm, die Symptome waren einfach die Hölle. Ich äh, habe das fettige Essen dort nicht vertragen. Ich habe die Inselluft nicht vertragen. Ähm, Alles war komplett Stress. Ich hatte Fieber. Und kurzum, ich lag eigentlich von 14 Tagen, lag ich ungefähr 12 auf dem Zimmer mit Fieber. Und wir haben es nicht geschafft. Es war eine Pauschalreise, was wir eigentlich nie machen. Das haben wir zur Hochzeit einfach gemacht, weil wir ins Reisebüro gegangen sind und gesagt haben, so, wir möchten morgen weg, buch mir was. Und ja, ähm, dann hatten wir so eine Pauschalreise am Hintern und äh, ja, die konnten wir dann auch nicht rechtzeitig auflösen. Das war richtig Stress, jawohl. Mittlerweile, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, weiß ich halt auch mehr. Ich weiß mehr über mich und meinen Körper und wenn du mir hier schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass Energie an sich immer ein, ein starkes Thema bei mir ist, mit dem ich mich immer auseinandersetzen musste die ganze Zeit und Ja, ich habe dir schon mal gesagt, dass ich äh, im Krankenhaus, als ich aufgewacht bin, nach dem Darmriss, ich froh war, dass ich diese Coaching-Ausbildung hatte, ähm, weil ich halt wirklich mich aus allem aus meinem Werkzeugkasten bedienen konnte und das an mir selber austesten konnte und selber anwenden konnte. Und ähm, naja, ich habe halt auch Psychologie studiert und ich äh, habe mir mittlerweile einfach für die Ferien, ähm, ja, mir aus der Psychologie etwas rausgezogen und mir mein eigenes Energiemanagement aufgebaut. Und wie das Ganze aussieht, da lass uns doch mal reingehen. Vielleicht kannst du dir da auch was für dich rausziehen. Es muss gar nicht immer die Fernreise sein. Du musst nicht immer irgendwo weit hinreisen. Es reicht auch einfach, wenn du Wochenende hast, ein verlängertes Wochenende hast oder wenn du einfach mal zwei Wochen zu Hause verbringst. äh, Die Auswirkungen auf deinen Darm sind manchmal sehr enorm, weil du kannst dich plötzlich entspannen. Das reicht ja schon. Wir sind manchmal so unter Stress, so unter Strom, dass wir das als Normalzustand empfinden. Und dann plötzlich hast du zwei Wochen frei und du sackst so richtig, zusammen und der Körper holt sich seine Erholung zurück. Ich habe immer mal gesagt, der Körper gewinnt immer. Und ähm, das ist halt genau der Punkt. Der Körper holt sich dann die Energie und den Schlaf und all das, was er braucht und will sich wieder erholen und will sich heilen. Und das empfindest du dann als Hilfe. Ich habe Symptome und mir geht es gerade richtig scheiße. (lacht) Und ja, ich habe mir für mich mittlerweile für das Wochenende und für diese freie Zeit habe ich mir ein kleines System gestrickt. Und denn im Grunde genommen geht es eigentlich immer um Routine und Struktur, die wir ja komplett aufgeben, wenn wir frei haben. Ach, ich kann endlich ausschlafen. Ach, morgen keinen Wecker stellen. Und ja, und zack, schläfst du mal bis 12 Uhr. Na, wer kennt's? Handheben, Handheben? Jetzt würde ich gerne die Hände sehen. Und äh, ja. Aber genau das könnte das Falsche sein, die falsche Herangehensweise sein. Ich bin nämlich auch so ein Typ, der dann immer gesagt hat, ja gut, komm, dann habe ich ja jetzt gar keine Aufgaben. Das heißt, ich erhole mich jetzt erstmal richtig und schlafe mal locker bis 11 Uhr durch. Zack, auf einen Schlag, 10 Stunden Schlaf. Super. Und die Seele kann baumeln. Aber der Darm findet das irgendwie gar nicht so witzig. Wenn du dich mal damit beschäftigst, dass du deinen Darm erziehen kannst, das musst du mal googeln, das ist total interessant und spannend. Ähm, du kannst deinen Darm erziehen, wann, du, wann seine Entleerungszeiten sind, ja. Das klingt jetzt erstmal für einen CED-Patienten sehr merkwürdig, weil es immer irgendwie Toilettenzeit Aber äh, tatsächlich kann man den Darm ein bisschen erziehen, ja. Und das sollte man auch im Urlaub weitermachen, denn wenn du ähm, einmal die Struktur aufgegeben hast, dann denkt sich der Darm, was ist denn jetzt los? Was, 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 was soll das jetzt hier? Unser Körper braucht nämlich tatsächlich diese Tagesstruktur. Der muss immer gleich ablaufen und unser Körper passt sich auch eigentlich immer wunderbar an. Aber wir dürfen diese Routinen nicht verlassen. Und ich habe es mittlerweile so gemacht, dass ich tatsächlich im Urlaub genauso aufstehe, Wie zur normalen Zeit. Bei uns geht hier eigentlich immer um 5 Uhr morgens der Wecker, dann stehen wir meistens so um 5.30 Uhr auf. Ich brauche tatsächlich auch immer so diese Zeit, halbe Stunde mal irgendwie so dösen und wach werden und Musik hören und dann langsam aufstehen. Und das mache ich tatsächlich auch im Urlaub so. Was du danach machst, ist völlig egal. Du musst dich ja nicht wieder anziehen und zur Arbeit gehen. In deinem Urlaub machst du das halt nicht. Du kannst dich auch einfach mit einem Kaffee oder mit einem Tee auf dem Balkon setzen im Urlaub und das Meer genießen. Du kannst am Strand entlang laufen. Bewegung ist ja sowieso etwas Gutes. Aber wichtig ist, dass der Körper und der Darm diese Regelmäßigkeit hat, diese Routine hat. Und das ist sowieso etwas, ähm, ich habe gesagt, ich habe mit der Energie ganz viel zu kämpfen gehabt. Und das ist etwas was der wichtigste Baustein für mich geworden ist. Neue Routinen einführen, neue Routinen oder alte Routinen aufgeben und sie durch neue zu ersetzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also wenn du immer wieder morgens Schwierigkeiten hast, dass dein Darm äh, Theater macht oder ähm, ja, dass er rebelliert, dass du Verstopfung hast und allem drum und dran. Ich habe einfach super Erfahrungen damit gemacht, dass es notwendig ist, die Struktur, beizubehalten. Heißt, 5 Uhr morgens aufstehen, machen und tun und langsam, äh, langsam in den Tag reinfinden. Das hilft mir persönlich sehr und mittlerweile muss ich auch sagen, habe ich diese Reiseverstopfung ähm, so nicht mehr. Und das ist wirklich ein Gewinn, muss ich sagen, weil der für den Körper ändert sich nicht viel. Die Umgebung ändert sich, aber es ändert sich nicht. Die Routine. Du musst aber eine Sache wissen, wenn du deine Routine veränderst, dass du das vielleicht schon im Vorfeld machst. Denn Routinen werden erst dann zu einer festen Struktur, wenn du die 30 Tage durchgehalten hast. Der Körper braucht immer 30 Tage, um aus etwas Neuem eine Routine zu machen, eine feste Struktur zu erschaffen dass das dir in Fleisch und Blut übergeht. Das sind immer 30 Tage. Das kann manchmal ziemlich schwierig sein, etwas 30 Tage wirklich durchzuziehen, aber leider tickt unser Körper so. Also 30 Tage vorher wirklich vor dem Urlaub einfach mal wirklich diese Strukturen richtig beibehalten und durchziehen. Das hat mir persönlich sehr geholfen und das habe ich früher nicht gemacht auf meinen Reisen und das musste ich immer bitter bezahlen. Aber es gibt auch noch eine sehr wichtige Komponente und das ist im Urlaub das Essen. Und ja, das kann manchmal sehr lecker sein, das kann aber auch manchmal zu erheblichen Folgen führen. Zuletzt hatte ich das in Kroatien tatsächlich erlebt. Ich liebe oder ich habe geliebt mittlerweile, ernähre ich mich ja doch vegan. Aber ich habe Sivapcici geliebt, das ist einfach so. Ich äh, habe eine kroatische Frau hier, ähm, da bleibt dieses kroatische Essen nicht aus. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ähm, obwohl ich mich vegan ernähre, manchmal fehlt mir genau diese Ernährung dann doch ein bisschen, also so einmal Sivapcici und so würde mich wahrscheinlich jetzt nicht töten. Aber ähm, ja, das äh, ist schon sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ähm, Ja, und ich habe es tatsächlich erlebt, ähm, das war in Split, dass ich tatsächlich dieses Öl, in dem die das gemacht haben, also wenn Shivapjitschis auf dem Grill sind, dann ist das super. Bist du aber in so einem Turi-Lokal, was dir vielleicht vorher gar nicht so als klassisches äh, Turi-Dingen aufgefallen ist, dann kann es wirklich sein, dass du die Shivapjitschis in so einer Pfanne angebraten, in so ganz ungesunden Öl (lacht) zubereitet bekommst und dann hingestellt bekommst. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich äh, wirklich sofort direkt aufs Klo gehauen. Ich hatte Durchfälle, ich hatte Verstopfung. Ich habe richtig gemerkt, dass ich Fieber bekommen habe. Und ich habe dann richtig, ähm, ja, heute weiß ich, es waren Schübe. ne? Äh, ich bin dann richtig in die Schübe reingeraten. Und das war richtig ätzend. Und dementsprechend haben wir uns da auch mittlerweile sehr angepasst. Und das wird dir jetzt nicht gefallen, glaube ich, wenn ich das sage, aber ich glaube, es gibt da draußen eine Menge Leute, die das genauso machen und die ähm, da gute Erfahrungen mitgemacht haben. Wir gehen nicht mehr in ein Hotel. Ohne Scheiß. Wir versuchen, Hotels so gut wie möglich zu vermeiden und nehmen uns Ferienwohnungen, ähm, Airbnbs, Ähm, ganz einfach, weil wir da eine eigene Küche haben. Ich, äh, oder wir fahren ja immer regelmäßig an die Nordsee, da haben wir eine eine Ferienwohnung und wir bereiten tatsächlich mittlerweile das Essen selber zu. Du weißt, was da drin ist, du hast die Kontrolle über die Gewürze, weil bei mir sind es tatsächlich immer die Gewürze auch, die mich umbringen und je nachdem, was dann da reingeknallt wird und es sind ja meistens auch keine frischen Gewürze, sind wir doch mal ehrlich. Und das macht mich teilweise wirklich dann fertig und wir haben uns angewöhnt, wir verzichten aufs Hotel, wir zahlen. Manchmal mehr, manchmal weniger, es kommt halt drauf an und bereiten unsere Sachen einfach selber zu. Das ist mehr Arbeit. Ich weiß, dass da Leute sagen, ja, aber das ist ja dann gar kein Urlaub für mich. Man muss halt abwägen. Ist es Urlaub für dich, wenn du mit Symptomen da durchgehst? Ich weiß es nicht. Wir haben einfach bestimmte Stellschrauben für uns umgepackt, weil für uns war die Situation, wie sie war, kein Urlaub mehr. Für meine Frau war das das Schlimmste eigentlich, weil sie hatte mich immer krank da liegen. Ich habe dann immer gesagt, jetzt komm, ne, das ist auch dein Urlaub, geh mal raus hier, ich bleibe hier im Bett liegen, alles wird gut. Aber das willst du ja als Partner auch nicht. Ne? Und dementsprechend muss man dann gucken, was können wir verändern, damit es für uns beide ein schöner Urlaub wird. Und ähm, ja, vor allem symptomfrei. Und dementsprechend haben wir an dieser Schraube gedreht und haben es ein paar Mal ausprobiert und tatsächlich, es ist echt cool. Natürlich würde ich gerne mal irgendwie mich einfach genüsslich hinsetzen und irgendwie was essen. Das haben wir mittlerweile auch ein bisschen gedreht, indem wir dann gesagt haben, wir setzen uns einfach nachmittags an so einen Strand irgendwie und essen uns ein Stück Kuchen. Kann man machen, vertrage ich, so ein Stück Apfelkuchen vertrage ich super. ähm, nehme ich ein Stück Apfelkuchen, verzichte auch manchmal darauf, dass es dann vegan ist ähm, und dann habe ich auch dieses Flair, was ich sonst vielleicht vermissen würde, nehme dann aber halt nicht die Sachen zu mir, die mich dann halt wieder abends äh, da liegen lassen oder morgens dann aufs Klo treiben. Da hat ja keiner was von. Also, an diesen Stellschrauben habe ich gedreht. Einmal neue Routinen reinbringen, ähm, möglichst die Tagesstruktur von vorher aufrecht in ihrer Form und selber kochen und gucken, dass man sein Essen, seine Nahrung zu sich nimmt. Und was auch wichtig ist, nicht nur essen, sondern trinken ist unfassbar wichtig. Gerade in heißen Ländern, wir haben gerade hier über Kroatien und Spanien geredet, da brauchst du echt viel Wasser. Und es gibt an manchen Stellen Wasser, in Barcelona erinnere ich mich daran, dass da überall an jeder Ecke irgendwo ein Stand stand mit irgendwie Wasserflaschen, die verkauft worden sind. Für 5 Euro der 0,3 Liter <lacht> plus fand. Das war immer super, aber weißt du was, wir haben das in Anspruch genommen und ähm, einfach 3 bis 4 Liter draufpacken. Es ist so wichtig, gerade bei heißen Sachen. Du hast den Stress, du hast die, also für den Körper ist das ja meistens Stress, und so neue Reize. Du hast die Wärme dabei, du hast viel Bewegung dabei, dein Körper braucht einfach Flüssigkeit. Und dementsprechend gerne auch mal gerade in heißen Ländern Tee zu sich nehmen, ist auch manchmal sehr cool. Und versorgt deinen Körper mit Flüssigkeit ausreichend. Und wenn du noch hast, Supplemente mit dabei. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was ich auch immer ähm, mittlerweile sehr berücksichtige und beherzige. Ich reise nicht mehr ohne Notfallset. Egal ob durch Deutschland oder ins Ausland, es ist immer ein Notfallset dabei. habe ich mir einfach so eine kleine, jetzt kann ich euch das leider hier nicht zeigen, weil es ein Audio ist, ne? ich, Vielleicht muss ich mal ein Video darüber machen, könnt ihr gerne mal hinterlassen, wenn ihr sowas mal sehen möchtet, gebt mir ein Feedback, dann mache ich da mal ein Video zu. Ich habe eine alte Stoma-Tasche hier. Man bekommt ja wunderbar diese Stoma-Taschen dazu, ne, da wo die ganze Ausrüstung mit reinkommt, damit man auf Reisen immer seine ganzen oder unterwegs immer seine ganzen Sachen dabei hat. Und ich habe diese Tasche einfach umfunktioniert zu einer Reisetasche. Und da ist mein Notfallsetter drin. Natürlich musst du vorher zusehen, dass du alle Medikamente hast. Das ist wichtig, ja? dass du nicht irgendwie äh, dein Cortison vergisst oder so. Also Cortison immer dabei, deine üblichen Medikamente immer dabei. Und äh, auch vorher checken, wie viel habe ich da noch drin? Komme ich damit wirklich durch den Urlaub oder hole ich mir lieber noch ein Rezept und äh, besorge mir meine Tabletten oder so ähm, im Vorfeld nochmal, damit ich wenigstens was auf Halde habe? Ja, Du kannst ja auch mal einplanen, dass du vielleicht einen Flieger verpasst. Habe ich in Polen. Also hier in Polen saß ich zwei Tage auf, im Fliegerfest. Und äh, wenn du dann keine Medikamente mehr ausreichend hast, dann hast du echt ein Problem. Ne? Und ähm, dementsprechend, Da unbedingt äh, für sorgen, dass du alles ausreichend in Mengen vorrätig hast. Dann habe ich immer Salben dabei. Das ist ganz wichtig. Ich habe ja hier diese Aktivschutzsalbe. Ich verlinke dir mal den Artikel zu meinem Blogbeitrag dazu ähm, unter dieser Folge. Äh, Ich habe so eine Aktivschutzcreme. Die hilft mir dabei, wenn ich Durchfall habe und so, damit damit die Haut nicht so ganz angegriffen wird. Ähm, Die ist sehr cool. Die habe ich noch aus Stoma-Zeiten. Ja, und dann... Fieberthermometer nehme ich mittlerweile auch gerne mit. Das ist immer ganz cool, um einfach mal eben kurz abzuschecken. Und natürlich Loperamid. Ich nehme alles mit, was ich brauche für Durchfälle. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe festgestellt, gerade so mit Blick auf Kroatien, es gibt Länder, da gehst du in die Apotheke rein und holst dir den ganzen Kram. Und du wirst merken, wie teuer Deutschland ist, was die Medizin angeht. Das kann man machen und sich das mitnehmen, aber verlass dich nicht darauf, dass vor Ort immer eine Apotheke in Reichweite ist, sondern nimm unbedingt deine ganzen Sachen mit, die du brauchst. Meine Supplemente nehme ich auch mit, ähm, die kommen meistens nicht mehr in die Tasche, weil die Verpackung bei Supplementen immer so riesig ist. Die packe ich dann immer so mit ins Handgepäck, niemals in den Koffer, immer ins Handgepäck. Dazu habe ich ja was gemacht, wie du deine Medikamente im Sommer aufbewahren sollst, findest du auch unter dieser Folge hier verlinkt. Was ich auch immer mitnehme, sind Flohsamschalen. Die helfen mir tatsächlich enorm im Urlaub. Gerade wenn du manchmal nicht weißt, was du gegessen hast und so, ähm, bevor du dann wieder richtig Durchfall bekommst, kannst du auf eine natürliche Art und Weise da vorbeugen, indem du einfach zweimal am Tag ähm, Flohsamschalen zu dir nimmst und dann hast du dieses Problem nicht mehr so. Aber... Auch da wieder, wenn du Flohsamenschalen zu dir nimmst, dann musst du natürlich auch viel trinken. Aber haben wir ja gerade sowieso vorausgesetzt. (lacht) Ja, das ist so meine Notfalltasche. Da ist alles drin. Habe ich irgendwas vergessen? Cortison für den Notfall, falls irgendwas ist, dass man sich das mal reinziehen kann auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles aufgezählt. Also ich habe eine große Tasche mit dabei, meine Stoma-Tasche. Das ist mein Notfall-Set. Und... ähm Ganz wichtig, und das liebe ich mittlerweile sehr, das ist mein toilettenschlüssel Der ist so wichtig, vor allem der gilt für die ganze EU. Das wusste ich ja teilweise nicht, dass äh, es ein einheitliches Schlüsselsystem in der ganzen EU gibt. Und ähm, das Dingen ist Gold wert, wirklich. Auch dazu verlinke ich dir einen Artikel unter dieser Podcast-Folge. Kannst du dich äh, gerne mal durchlesen und äh, Kannst du dir gerne mal durchlesen. Meine Güte, es wird warm hier im Zimmer. Äh, Und ja, also das ist halt das, was ich mitnehme. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Ich buche keine richtig, also ich buche sowieso keine Pauschalreise mehr. Aber ähm, wir zahlen unsere Sachen tatsächlich mit, unserer Kreditkarte, denn auf der Kreditkarte ist immer auf unserer, äh, da ist im Hintergrund immer eine Reiserücktrittsversicherung mit drin und die habe ich sa- sogar schon mal in Anspruch genommen, weil ich eine Reise nicht antreten konnte aufgrund äh, einer Abszessoperation operation und ähm, ja, da musste man einfach nur eine eine Bescheinigung vom Arzt mit äh, vorlegen und dann habe ich tatsächlich die gesamten Kosten zurückerstattet bekommen. Von äh, Mastercard war das. Ja, das war sehr cool, muss ich sagen. Also da achten wir auch immer so ein bisschen drauf, dass wir die gar nicht erst mitbuchen müssen, sondern ähm, dass wir direkt hier dann äh, das Ganze über die Kreditkarte machen. Wobei es auch so ist, dass du nicht mit der Kreditkarte bezahlt haben musst. Fällt mir gerade ein. Wir machen es trotzdem weil ich da immer auf Nummer sicher gehen möchte. Aber ich habe äh, tatsächlich schon mal im Vorfeld äh, von denen auch schriftlich bekommen, dass äh, ich nicht unbedingt damit bezahlt haben muss. Es reicht, dass du die Gebühr für die Kreditkarte bezahlst. Ja, So, das ist das, was ich so mache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Reisen muss nicht der Horror werden. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn du mal in dich reinhorchst, ähm, Urlaub ist manchmal nicht erholsam, wenn du Morbus Crohn oder Colitis ulcerose hast. Manchmal ist es halt wirklich so, dass es uns gerade dann ätzend geht. Und wer kennt es nicht, dass man da krank wird? Das kennen auch Leute ohne CED, die die ganze Zeit Anspannung hatten und dann so in ihr kleines Koma fallen, weil der Körper einfach erschöpft war und sich jetzt das holt und die Ruhe holt, die er gerne haben möchte. Und dafür setzt er dich halt gerne mal Schachmatt. Und das ist schon etwas, wo man im Vorfeld sich vielleicht darauf vorbereiten kann. Ich muss mittlerweile sagen, dass ich damit sehr gut fahre. Wir haben nicht mehr so große Ausfälle, wir haben nicht mehr so große Schwierigkeiten. Ähm, Toiletten sind immer irgendwie in der Nähe. Es gibt ja auch Toiletten-Apps, auch sehr genial. Ähm, Ich nutze die mittlerweile nicht mehr so, weil ich... ähm, ja, du findest vor Ort eigentlich immer Möglichkeiten, irgendwie Toiletten zu finden. Ich habe mittlerweile einfach die Augen offen und dann sehe ich, okay, da ist und tatsächlich speichere ich mir das dann auch. Wenn ich irgendwo eine Toilette sehe, weiß ich, okay, da war eine. Und wenn ich dann irgendwann auf Toilette muss, weiß ich ungefähr, wie ich da hinkomme. es ist halt auch ganz cool. Und ähm, ja, das waren so die Sachen die ich für mich rausgezogen habe. Der wichtigste Baustein ist dabei für mich tatsächlich neue Routinen schaffen. Das kannst du aber wunderbar und solltest du vielleicht auch unbedingt in dein normales Leben ohne Urlaub integrieren. Also deine Routinen immer mal wieder zu hinterfragen, sind das gute, sind das nicht gute, bringt mich das weiter oder sind die nicht gut, gerade die morgendlichen Routinen aber darüber machen wir nochmal eine Podcast-Folge extra, jawohl. Aber hinterfrag die mal und bereite dich auf deinen Urlaub vor, damit du eben nicht die Schwierigkeiten bekommst. Eine ganz kurze Story vielleicht noch zum Schluss. Ähm, ich hatte das nämlich ähm, bei diesem besagten Kroatienurlaub nicht gemacht. Und äh, um von Split auf Bratsch rüberzusetzen, musstest du auf so eine Fähre. Und die Fähre ist anderthalb Stunden gefahren, von einer Seite zur anderen. Und dort habe ich dann Krämpfe und äh, starken Durchfall bekommen und das ist doof, also mitten auf der Fähre. Und das ist nicht cool. Und dementsprechend, ja, sich darauf vorbereiten ist sehr wichtig, immer wieder bei sich sein fokussiert auf sich und seinen Körper sein und immer mal wieder in den Körper reinhören. Wie geht es dir gerade? Was brauchst du? Und bevor man dann irgendeine Tour im Urlaub mitmacht und man merkt, nee, der Körper braucht gerade ein bisschen mehr Ruhe, legst du dich einfach an den Strand oder setzt du dich in einen Kaffee und gönnst deinem Körper mal so ein bisschen Ruhe. Und ja, das... Kann ich dir so mit auf den Weg geben und jetzt wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Schön, dass du wieder reingehört hast. Herzlichen Dank dafür. Wir haben gesagt, wir ziehen hier durch, durch die Urlaubszeit gehen wir durch, passen so ein bisschen die Themen der Urlaubszeit an. Und ja, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, ähm, ich habe noch einen gratis Hörkurs auf meiner Homepage. Der nennt sich 10 Fehler, die du mit deiner chronischen Darmerkrankung nicht tun solltest. Auch da kannst du dir vielleicht das ein oder andere für den Urlaub rausziehen. Die Rückmeldungen sind sehr, sehr schön. Ich muss mal ein paar Rückmeldungen jetzt echt mal sammeln und die mal auf der Homepage unter das Produkt setzen. Ähm, ja, Das Ganze kannst du dir gratis runterladen, äh, wenn du auf den Shop gehst, äh, www.ichundmeinchron.de, da gehst du auf den Shop, da siehst du das Produkt, den Hörkurs, klick drauf, siehst du, kostet 15 Euro. Dann gibst du bei Gutscheincode gratis ein, alles groß geschrieben. Und dann ähm, schenke ich dir diesen Hörkurs. Hör ihn dir gerne an. Vielleicht kannst du dir da für deinen anstehenden Urlaub, aber auch so für dein Leben noch etwas rausziehen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Mach's gut. Wir hören uns nächste Woche pünktlich wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du herrlich schubfrei. Ich bin jetzt raus. Ciao.